0: Gracias, a Mercedes. Gracias, a Antonia, también, que nos mandaban estos mensajes. Antonia, una fenómena, el entusiasmo, claro que sí, vas a poder peregrinar en esta peregrinación virtual. Qué lindo tu entusiasmo. Y gracias, Mercedes, también por el mensaje. Ayer fue el día de Santa Tere, así le decimos, ¿no? Aquellos que le tenemos mucho cariño a Santa Teresita del Liceo, a Santa Teresita del Niño Jesús... Y hoy queremos hablar con el Padre Pablo Purichelli, el párroco de la Parroquia Santa Teresita de Parque Chaz, Agronomía, en estos barrios lindos ahí sobre la calle Quirós, quien ayer eh, pudieron también celebrar en esta nueva modalidad y transmitir la misa mediante ciertas redes. Así que le decimos al Padre Pablo, hola, buen día y feliz día por ayer, Padre, ¿no? Ayer y hoy también, obviamente, todo, todo el año. ¿Cómo andás?
1: Hola, buen día, muchas gracias, eh, muy bien, eh, bendiciones para, de Teresita para todos. ¿eh?
0: Muchas gracias. Bueno, padre, sabes que ayer pude seguir la misa, te pude escuchar un poquito, y, y me quedé con, con, en la humildad con lo que decías, este, de que, bueno, en este tiempo podemos nosotros dar, darnos a conocer lo que estamos haciendo y dar a conocer y por ahí grabar un video y volverlo viral, ¿no? Y, y por ahí, qué sé yo, en, en unas pocas semanas algo que hemos grabado o algún mensaje que hemos desparramado por las redes se vuelva viral. Y, y Teresita fue viral sin redes, ¿no? <ríe> qué, qué, qué fenómeno, me encantó lo que dijiste. Y que, que Teresita se hizo viral por el amor y por la oración. Me gustaría por ahí ahondar un poquito en ese mensaje.
1: Sí, viste que hoy, por supuesto, eh, eh, uno quiere llegar a todos lados y a veces con buenos mensajes, por supuesto. Y uno piensa sobre todo en los medios tecnológicos, que por supuesto son muy importantes, más los estamos utilizando ahora. Pero yo veía como Teresita, aún sin todos esos medios, eh, ha llegado a todo el mundo, es decir, casi no hay lugar del mundo que uno no vaya a los pocos lugares que yo fui, ¿no? y no se encuentra en la presencia de Teresita, y, uh -huh. y un montón de gente que también le tiene devoción, ¿no? Y ella, que en su tiempo no fue una mujer muy conocida, ¿no? Vive en un, en un convento muy joven, muere muy joven también, o sea, no es una persona que es famosa en su tiempo, y sin embargo hoy, es una de las mujeres más conocidas de nuestro tiempo, decía, ¿no? El Papa Pío XII dice, la santa más grande de los tiempos modernos, ¿no? Sí. Y ella, como, como decís vos, lo hace a través del amor y de la oración, ¿no? Queriendo ser el amor para la Iglesia, sosteniendo a la Iglesia a través desde el amor y la oración, ¿no? Y eso es lo que le hace viral, decía yo, ¿no? Haciendo una comparación con estos tiempos, ¿no? Y se ah, pueden hacer, ¿no? Eso hace que, que llegue a todos lados, ¿no? Y por eso nosotros hoy eh, imaginemos el ICI donde queda en Francia y nosotros hoy, yo por lo menos desde acá un barrio de Buenos Aires, agronomía, estamos hablando de ella, ¿no?
0: Es hermoso. Eh, me quedaba pensando, eh, claro, Tere estuvo sus años en el convento, después terminó siendo patrona de las misiones y uno se pregunta, bueno, ¿cómo si nunca salió? Eh, eso también tiene su respuesta en el amor y en la oración. Y también eh, en este caminito que nos propone Teresita este camino de los pequeños, del de pequeño camino, ¿no?, de ir por la puerta estrecha. Y pensaba, Pablo, esto de estar en casa aún, ¿no?, de seguir cuidándonos y, y de estar eh, a, a veces conviviendo todo, todos los días. Sí, son nuestros seres queridos, pero bueno, hay roces en, en la convivencia. Y esto también lo experimentó Teresita con algunas claves que me gustaría por ahí en este ratito ...que nos puedas desglosar, eh, querido padre de Pablo... no, y ...aquellas anécdotas tan hermosas que en Historia de un Alma se plasman... ...como aquella que en la que Teresita fue a cuidar a una hermana anciana... ...que tenía muy mal carácter, muy mal carácter... ...la tenía que llevar ¿no? de determinada manera hacia el parque... ...y eh, ella ofrecía cortarle los pedacitos de pan en su infusión... Después aquella que le tiraba el agua sucia en el rostro, ¿no? Y ella no decía nada. O aquella que, eh, estando haciendo oración, ¿viste? Hacía una hermana un ruido muy raro con sus dientes. Y ella todo eso lo tomaba como ofrecimiento. ¿Qué, ¿Qué tenemos que aprender de Teresita en la cuestión de la convivencia hoy en casa, estando en casa, estando encerrados, entre comillas, como ella lo estuvo, entre comillas, en su monasterio, conviviendo con otras hermanas? ¿Qué podemos rescatar de este mensaje, querido Padre Pablo?
1: Ella justamente, todo eso que vos decís es así, ella aprende que, que el amor tiene que ser manifestado en obras y en lo concreto. No puede quedarse en el fondo del corazón. Y para eso el modo que ella tiene es los que tiene al lado. Y ella dice, bueno, para nosotros, por supuesto, es más fácil con la gente que nos agrada. Pero ella dice, bueno, si, si lo queremos hacer bien, lo que tenemos que hacer es también con aquellos que no nos agradan tanto. Y ella justamente hace eso, ¿no? Tratar de tratar al otro como no se merece, porque por ahí uno dice, no, a este no se merece algo. Sino como viendo en el otro aquella obra que Dios hizo, ella va a decir, esta persona por ahí no me agrada mucho, ¿no? Se lo voy a decir con mis palabras, ¿no? No me agrada mucho, pero seguramente es muy agradable a Dios, porque es obra de él. Entonces hay algo en el fondo de su corazón que yo no veo, pero que debe ser muy agradable a Dios. Y yo quiero ver eso. Entonces voy a atenderla viendo eso. Y entonces justamente él, ella, con una de las hermanas que vos dijiste, empieza a tratarla con una sonrisa, empieza a, a casi como mejor que las otras. Entonces esta hermana hasta empieza a pensar que, dice le pregunto un día a Teresita, ¿por qué, eh, digamos, le agrado tanto? Ella cree que le agrada un montón porque Teresita le también, ¿no? Y Teresita, dice, en su reflexión, dice, si supiera que lo que digamos, lo que lo que me agrada es la presencia de Jesús y el amor que Jesús ha puesto en ella, en el claro. haberle dado vida no y creándola, ah. y que eso es lo que ella está haciendo honor, ¿no? Pero bueno, eso lo juega, esto es lo interesante de Teresita, porque su santidad se juega en eso, en las pequeñas cosas y en la vida cotidiana, ¿no? Teresita muestra, digamos, nosotros tenemos ejemplo de grandes santos muy importantes y que por supuesto eh, los tenemos como modelos también. Pero a veces, como dice Teresita, son gigantes, para ellas son montañas. Para o grandes, grandes
0: águilas, ¿no? Es, Ella es un pajarito.
1: Claro, exactamente. Ella va haciendo distintas comparaciones de la grandeza y dice, no. Yo la verdad que no, no, no doy la talla para todo eso. Así que yo voy por otro caminito. Ese caminito de la pequeñez y de, la, de, lo, de lo simple en lo cotidiano. Y eso es lo que nos da fuerza a nosotros, porque bueno, eso muestra que también podemos ser santos en la simpleza, y como dijiste vos, en este tiempo de que muchas veces el encierro, bueno, genera esto que a ella le pasaba concretamente, y que ella, eh, como dije, por supuesto con la oración, la gracia de Dios, como dice ella, y a veces también con la inteligencia, ella va a decir, bueno, en un momento que, que, que las cosas ya no van para más, decía ella huía, dice. A veces es mejor huir que seguir, ¿no? A veces nosotros preferimos, preferimos seguir discutiendo algo. En vez de decir, bueno, lo dejamos para después, tomamos distancia. Y ella también hacía eso, no era solamente un sacrificio de fuerza que todo lo, lo, lo sobrellevaba, ahí, todo el... uh -huh. sino que ella también sabía los momentos para hablarle a, a la persona, para hacer el gesto, ¿no? Por supuesto con una, con una gracia que ella tenía de Dios porque se abría también a la gracia de Dios, ¿no? Decir, uno no solamente es el esfuerzo de uno, sino la gracia que uno deja actuar y que, por supuesto... Después
0: pone también uno todo, ¿no? Sí, ¿sabes que me quedaba pensando, Pablo? Que no solamente tenemos que laburar esto de lo sencillo, ¿no? Sino también me parece que, que estamos invitados a laburar en lo oculto. Porque no iba tocando trompeta, Teresita, mirá cómo ayudé a la, a la, a la monjita esta con mal carácter, mirá, no le dije nada a la que metiera agua sucia... Es decir, lo oculto. Y hoy en, te, tenemos grandes beneficios en las redes, grandes beneficios de comunicación hoy en esto que nos está pasando, podemos estar cerca de los seres queridos. Pero muchas veces hasta estamos tocando trompetas y yo ayudo a alguien tocando trompeta y me saco una foto. Ah, el otro día me decía, me decía una amiga que se había enojado con otra porque dice que fue a ayudar a, a alguien que lo estaba necesitando con ropa y demás y se sacó fotos y lo colgó. Entonces ella estaba muy molesta por eso porque le parecía mal. Bueno, eh, más allá ¿no? de, de todo esto, es como que nos falta laburar en lo oculto. no. Eh, cierra tu cuarto, eh, cierra la puerta que tu padre que ven en Los Secretos ¿no? en la oración y en las buenas acciones. ¿Te parece que nos falta un poquito esta introspección, eh, Pablo?
1: Mira, yo creo que es, eso es una de las cosas que enseña de lo más difícil de este tiempo, ¿no? Porque nosotros estamos más hoy, eh, como sociedad, digo, no solo como iglesia, a, a, como empujados a mostrarse, ¿no? Yo tengo que mostrar algo porque si no, no existo. O sea, es como si, sí. si yo no... Y no se me, si no me conocen todos, yo no, si no me, digamos, no me ven todos, no, no existo. Y, y entonces eso es, es muy difícil. Me parece que a veces nos pasa con la iglesia que justificamos nuestra existencia, no desde Dios y de nuestra misión con Jesús, sino teniendo que justificar lo que hacemos o no hacemos para mostrar, ¿no? Cuando, como dijiste vos, el llamado del Evangelio es otro y interesita, siguió otro camino. Por eso yo siempre en esto quiero hacer hincapié en eso. Porque ellas lo hacen en lo oculto y sin embargo lo conocen todo. Porque claro. la obra es de Dios. Cuando la claro. obra es de Dios, eso da fruto y llega a todos lados. No nos tenemos que preocupar por nosotros manifestar lo que hacemos, ¿no? ni como iglesia, ni como cristiano. Es Dios el que se encarga de eso. Lo dice San Pablo, uno riega, uno siembra, otro riega y es Dios el que da el crecimiento. Por eso es la confianza que tiene Teresita. Yo siempre también le digo a los chicos a veces en el colegio cuando, cuando hablamos de Teresita. La confianza también en, en sembrar algo que la bondad tarde o temprano da frutos. El mal tarde o temprano desaparece, será muy doloroso ahora. Yo le digo siempre a la gente, le pregunto esto a los chicos. ¿Ustedes saben cómo se llama el ladrón que vivía una cuadra del convento de Santa Teresita? ¿Alguien sabe cómo se llama? El asesino que vivía a diez cuadras. Nadie los conoce, porque el mal desaparece con él. Lamentablemente lo sufrimos en ese momento, pero lo que permanece es el bien. A quien conocemos es esa monja que estaba en un convento que nadie sabía lo que hacía y, sin embargo, hoy el fruto de su bien, digo, lo que hizo ahí sigue dando frutos hoy en el bien. O sea, ese bien permanece porque es eterno. El mal no es eterno. El mal ¿Sí? temprano, desaparece. Lo sufrimos, por supuesto, mucho en el momento, pero el mal desaparece. El bien, aún el más oculto, da frutos y llega a todos lados. Y esa es nuestra confianza y tiene que ser nuestra fe. No caernos Totalmente. en esta tentación.
0: Por último, querido Padre Pablo, ¿qué le pedís a Teresita para este tiempo? Y mañana tenemos la peregrinación a Luján y yo le pedía también a, a las chicas que estaban organizando allí desde la pastoral qué le pedían a la Virgen, pero ¿qué le pedimos a Teresita en este caminito pa, para este tiempo, para la Argentina particularmente, para, para este pueblo que también está sufriendo y mucho?
1: Sí, mira, yo dos cosas. Una, la que dijiste vos, la de saber convivir, ¿no? Saber... Eh... Poder, eh, estamos en un tiempo, me parece, eh, humano, de humanidad en general, digo, no solamente en nuestro país, de creo, de mucha división, de mucha... Eh, de, 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 sí, de, de, no me sabe la palabra que estamos ahora, pero no importa. Eh, y yo creo que eso, una es la actitud de esta ¿no? de no, de buscar a todos, a uno los que le agradan y no desagradan, y de tratar de acercarse. Muchas veces rechazada, pero, pero siempre con esa voluntad. Y lo segundo, digo, para este tiempo concreto, por ahí, Teresita es patrona de la... Eh, bueno, ella muere de tuberculosis y patrona de, la, eh, de las personas que sufren tuberculosis. Sí. Y eh, justamente nosotros, acá a esta parroquia se le da el nombre de ella, gracias al Tornú, porque en ese tiempo era eh, de enfermedades respiratorias el Tornú, uh -huh. cuando ahora ya es de enfermedades generales. Sí. Entonces, bueno, pedirle también a este tiempo de esta pandemia, bueno, ella que muere justamente una enfermedad en vías respiratorias, bueno, pedirle también que nos acompañe, acompañe a la gente, sobre todo que la pasa mal con este virus, y aquellos que, bueno, también lamentablemente fallecen. Bueno, le pedimos a Teresita eso también, ¿no? que los acompañe con su presencia, que sabemos que es real, es cierto y por eso tantos eh, la tenemos como hermana y como amiga.
0: Que así sea, querido Padre, si podemos, te queremos manguear la bendición, porque, claro, último día de la sí. semana con Santa Tere nos vendría bárbaro. Así que si nos querés regalar la bendición sería muy linda. Sí, no?
1: Que el Señor esté con ustedes.
0: Y con tu que espíritu.
1: La que la bendición de Dios Todopoderoso, diciéndose sobre ustedes y sus familias, los una en el amor, en la, en la esperanza, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén.
0: Amén. Gracias, querido Padre Pablo. Ruega por nosotros. Ruega por bueno, nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.